0: В общем, я написал, что можно погуглить Алексея Мигутского на ютубе. Есть доклады. Сеньор фронтенд в гитхабе пришел в Microsoft пилить вундерлист. Выгорел до состояния неспособности концентрироваться, чтобы читать книги. Вел собственные курсы для повышения сеньорности программистов, которые превратились в небольшую секту. Свернул их, но планирует перезапустить. Думает, что менеджеры не нужны. И активно отговаривать сеньоров туда идти. Да,
1: э, все хорошо. Можно даже сильнее. Я уверен, что менеджеры не нужны.
0: Отлично. Чтобы было уже кетч-фрейз. Team
2: Talks. Подкаст о лидерстве и технологии. Вопрос такой, а ты сам менеджером пробовал работать или нет? Ну, просто как бы, чтобы уточнить.
1: Ну, смотри, значит, я был со-основателем и типа CTO-фаундинг-инженер в стартапе. Ага. Вот, где причем перекликается с вашим прошлым пипец как. Я тоже делал поисковый движок по товарам самодельный, самопильный, из триплетов всякая, короче, херня. Вот mm -hmm. это вот на русском языке. Вот там я был типа сетё но у меня было еще два программиста, которые мне типа отвечали. Да, и вот это вот все. Потом я был Какое-то время, типа полгода, я был тим лидом в новой команде в ЕПаме, но там я был непонятной смесью типа тим лид-тех лид, потому что я должен был людей учить и за них отвечать, и у нас были типа два коммерческих проекта, на которых эти люди работали, но я на этих проектах не светился перед заказчиком. То есть uh -huh. вот такая вот вилочка.
2: Немножко про менеджмент можно будет, я эм, просто к тому, что...
1: Немножко, я потому немножко, что да. большой mm -hmm. противник, да, то есть вот мой весь опыт <свят> ведет к тому, что я противник менеджмента вот, среднего <свят> звена вообще, то есть если можно без него, мой посыл, что без него нужно максимально долго, вот, максимально длинно, но, смотрите, значит, меня всегда грумили в менеджмент во всех компаниях, где я <свят> был... Вот, э, значит, у меня были еще условия, что, типа, чувака, давай ты будешь, типа, shadow менеджер там, помогать сетё, вот, мы тебе за это отсыпем денег, акции, чего захочешь, но мы тебя не будем делать, типа, официальную должность, mm. вот, потому что люди не поймут. Плюс, значит, в Microsoftе меня сильно пушили, сначала в менеджмент, потом в став уровень от чего я, собственно, и выгорел, судя по всему. У меня везде есть немножко менеджмента, потому что я иногда эти дыры заполняю. Но я очень mm -hmm. сильно всегда, типа, сторонюсь этой должности как официальной.
0: Понял. Ты вот сказал, тебя грумили в менеджеры. Я думаю, что нужно ввести возраст согласия для менеджеров 35 плюс
1: Я согласен, да. Вот это, кстати, хорошая идея.
0: Понятное дело, что Алексей широко известный в, в твиттерных кругах как минимум, но так, кругах, или да. Иначе, да. так или иначе, когда человек какую-то позицию ярко выраженную и, может быть, даже слегка еретичную с точки зрения для канала, для менеджеров, выражает, интересно послушать, ну, а собственно, на чем основывается этот опыт. В стародавние времена люди приходили в софтуерную инженерию, потому что им было прикольно компьютеры, а не потому, что денежки да. можно заработать. Да.
1: Точно так же было и у меня. Я, в общем, в разработку э, шел уже будучи в универе, я учился на теоретической физике. Mm -hmm. а на теоретическую физику я пошел, потому что мне знакомый сказал, что там, кроме физики, есть еще программирование. Вот. И я туда шел за программированием, на самом деле, для того, чтобы программировать игры. Как, ну, типа, большинство разработчиков плюс-минус моего времени. У меня, чтобы ты понимал, была специальная тетрадка, да, в которой я рассчитывал стратегии, баланс, типа, и РПГ. Uh -huh. Я когда пришел в универ, очень досетовал, что у нас только турбопаскаль на первых курсах. Понимаешь, uh -huh. какие там массивы должны быть за год изучены. Вот, ничего такого, никакой графики. Что я делал сначала? Значит, летом перед универом я у сестры выключил компьютер, у меня не было моего, я, короче, скачал какой-то мануал по флешу, типа, как сделать РПГшку, да, и там были всякие, типа, алгоритмы, вся вот такая херня, я сделал что-то кривое, вот, где ты мог двигаться по карте, типа, как в втором, да? на тебя нападали рандомно монстры, и, типа, было несколько, там, три, что ли, монстра, у тебя был какой-то шмот, вот, ну, короче, такая прям РПГшка, ты там мог их мочить, там был А-Стар алгоритм, я вот тупо скопировал, пытался понять, не понял ничего. Вот, ну такой, типа, класс, монстры двигаются по экрану, супер, игра сделана А потом я на первом курсе, мне стало, типа, на Турбо очень скучно У нас был такой, типа, сравните два числа, это вот ваши первые лабораторные Такой, класс, вторая лабораторная, а теперь сделайте вместо знака меньше плюс И все таки вау, ничего себе, один знак поменял и новую лабораторную сдал Вот, э, я, короче, скачал какие-то мануалы по Турбо Паскалю Я даже не помню, чьи они были Какая-то была книга Короче, немножко теории и, типа, десяток упражнений на каждую главу Вот, я по ней упарывался вообще, потому что мне прям зашло Типа, минимум теории, чтобы ты врубился Дальше делай эксперименты После первого семестра я написал себе простенькую игрушку э, Типа, с графикой, на пикселях, там, двигались в пиксели Star Commander, наверное, я не знаю, что-то очень древнее э, Где у тебя летает кораблик, стреляет по звездам, да, коллизии детектят и все такое То есть я там делал свой простой физический движок, потому что физик же вот. И в эту штуку я, короче, рубился на этих парах, потому что они были очень скучные. Меня однажды за этим застал препод молодой, такой спросил, а что это, а где ты скачал? Я сказал, да это сам написал. Говорит, да не может быть, Егор, я ему показываю Егор. код. Да.
0: Перекликается. Вот. У Егора Перекликается была игра сильно, в
2: да-да-да, у нас была да. тоже с моим товарищем лабораторная в университете, которую, ну как, мы ее писали на самом деле в свободное время, как такую выпускную работу, что ли, потому что занимались программированием там отдельно от, от обучения в университете, и э, нас тоже преподы периодически ловили и думали, что мы принесли какую-то игрушку поиграть, но у нас было, да. было что-то типа 3D-шутера только с танками, могли бы озолотиться в свое время, если куда-то об этом подумали, но история перекликается. В общем, в универе программирование тебя зацепило, ну, просто как... Сразу. Как что-то да, такое.
1: Сразу, потому что я туда хотел. Эм, mm. Я еще не знал, что можно, типа, пойти на отдельно на программирование. То есть я видел это, у нас есть Минск, на да, столице Беларуси, я из Беларуси. Я видел, что в Минске есть прям программисты в чистом виде. Вот. но мне туда вроде как не хватало баллов для прохождения. Mm. Да, им сдавали централизованное тестирование. При этом у меня было на, один, типа, на 10 баллов, на один целый предмет больше... Чем проходной на физику. Я немножко не дотягивал, типа, до Минских университетов. И поэтому я решил, типа, вот в Гомеле там знакомый, проходил всю эту шарагу. Все, всех знает, все нормально, короче. Пойду туда. И оказалось, что потом, э, типа, в Гомеле тоже были чисто инженерные, вот такие вот программистские факультеты. Они просто очень странно назывались, типа, ОСОИ. Uh -huh. Автоматизированные, автоматизированные Система, системы да. Обработки информации Типа что? Но неважно В общем, меня на третьем курсе Друг привел за руку к объявлению От Епама, e который у нас открыл Лабу, и они прям такие, мы набираем Программистов, платим за это деньги Вот мы вас будем обучать в лабе, а потом возьмем К себе студентами, и типа будем платить стипендию такой офигеть Типа за программирование прям платят деньги Прямо сейчас, то есть это мне не надо Выпускаться из универа, да, я могу как-то начать uh -huh. Уже зарабатывать, я пошел на эту лабу Оказалось, что это прям, типа, отдельный класс с компьютерами, да, где преподаватели из универа преподают, но по программе ЯПАМа Типа, это был буткемп, я его прошел, попал в ЕПАМ, в ЕПАМе я, типа, поработал на полставки полгода, случился кризис 2008 угу. Уволили что-то, типа, 100 человек, оставили студентов, сказали, теперь вы работаете полную ставку бесплатно, вот такой вам бонус за то, что вас оставили и надо сказать, что я, значит, я сказал, что я не буду работать на полную ставку, у меня нет времени, типа, я там иду на красный диплом, я вообще физик, но я остался, типа, на полставки работать. При этом мне, значит, человек, с которым я разговаривал, это директор филиала, да, он мне сказал, что дальше, чувак, без вопросов, главное, приходи хоть что-нибудь делай, типа, нам очень сильно поможет, а тебе опыт, я такой, да, супер, класс, вот, типа, у тебя свободное посещение в любое время, вот мы тебя только прикрепим к проекту. И все будет нормально Я такой, вообще супер, реальный проект, все классно, готов Значит, прихожу я, и буквально на первой неделе Через три дня ко мне подходит какой-то непонятный мужик Говорит, так, а какого хера ты, чувак, прогуливаешь работу вообще? Я такой, типа, смысле? Я как бы работаю с двух до шести вечера Четыре часа, я вообще студент Он такой, и что, что ты студент? Типа, ты должен быть на полную ставку Я говорю, не-не-не, подожди, я договаривался, не об этом Он говорит, ты меня вообще не волнуется о чем ты договаривался ты, говорит, у нас на проекте числешься как, типа, программист. При этом деньги мне не платят, да? И числился я там тоже как-то странно. Ну Говорит, значит, ты должен 8 часов работать. Я говорю, нет, нифига. Короче, вот мы с ним бодались неделю. В итоге я продолжал делать какие-то тасочки. И он начал мне, значит, присылать... Как Какой-то вечер он мне присылает e -mail. Типа, чувак, тут такое дело, короче, мне не нравится, как ты работаешь, ставят в копию директора и говорят, вот у нас, значит, товарищ, вот, не хочет работать, говорит, что он работает на полставки, поэтому, значит, я беру его, типа, на карандаш, говорит, значит, если ты хочешь, типа, продолжать ходить и работать, получать какой-то опыт, то ты мне за каждый, значит, в конце каждого дня ты мне пишешь отчет, на что ты потратил каждые полчаса, mm -hmm. вот, huh. я такой, окей. Um, я ему, типа, несколько недель Недели четыре я писал вот такие вот отчеты Прям реально, типа, я читал вот эту страницу документации Я писал вот кусок кода, короче Вот такое вот, посылал ему каждый день В общем, а там была очень интересная история Типа, меня посадили на место программиста, который был сокращен Чувак, которого сократили <laughs> перед уходом, зачистил всю свою работу Вот um, А там оказалось, что, судя по всему, он это предвидел um, Его... Ветки, над которым он работал в SVN, мы тогда работали на SVN, в SVN нет вообще, он это все почистил под ноль. А его задача была типа переводить какой-то сервер, я не помню, JBoss, что ли, там были какие-то VSDL, endpoint на XML, uh -huh. он это переводил на новую версию, а новая версия была breaking version, да, major change, и там менялся API куча методов с удаленным вызовом. Но фигня вот в чем, что ты эти VSDL генерировал. И типа после новой генерации, Весь новый код, да, который не знал про новую версию, сгенерировался со старыми опишками, mm -hmm. и ничего не работало, и никто не знал, как это пофиксить. Вот. Я, значит, за 6 недель, э, что я умудрился сделать? Я, значит, нашел контакт этого чувака, я ему позвонил, на что он мне, короче, сказал, ха-ха-ха, прям в телефон поржал, сказал, удачи, чувак. Вот. Надеюсь, что тебя не сократят так же, как меня, и, короче, беги оттуда. Но, в общем, я кое-как разобрался, типа, смог сделать, я даже не помню как. Я не переписывал байткод но я каким-то образом смог сгенерировать промежуточное изменение, которые показывало, какие методы поменялись, вот эту вот штуку после себя оставил, типа, задокументировал, сказал, «До свидания, дорогой Епам, вы какие-то все неадекваты, полная жопа». Ко мне пришел, короче, начальник нашего вот этого, типа, студенческого отделения, сказал, «Леша, сходи к директору, скажи ему спасибо, что он тебе предостал такую чудесную возможность». <сORged> <сORged> вот. А я, короче, ему сказал нет В неприятной форме Хорошая возможность, мне очень понравилось Четыре недели писать отчеты за каждые полчаса Замечательно Но я больше такого не хочу, поэтому до свидания В итоге после пятого курса я к ним распределился. У нас в Беларуси есть обязательное распределение. Значит, это тоже моя любимая история сейчас. Я... Очень кратенько. Значит, я физик-теоретик, да, с красным дипломом. Значит, у меня был там на третьем курсе эпизод, когда меня не взяли в ЦЕРН, потому что мой кафедры подумал, что студент не может сам написать на английском обращение в ЦРН на летнюю программу. Поэтому, наверное, письмо, которое пришло на кафедру, это спам, поэтому мы на него не будем отвечать и даже уточнять ничего не будем. Я об этом узнал, короче, ЦРН не присылал э, на эту программу отказы изначально, да, чтобы студент типа, не мог повлиять на мнение кафедры. Вот. Потом они рассылали отказы, типа, бетчем, где говорили, сорян, мы вас не взяли. Mm -hmm. Когда я увидел этот отказ, типа, через три месяца, да, когда лето уже прошло, вот. Я спросил у Завкафа, типа, а что за фигня? Говорит, ну, э, хм. я как-то не думал, да, что студент может на английском сам написать заявку. Ну, типа, сорян, чувак. Короче, вот с этим бэкграундом у меня было, значит, под меня было зарезервировано прям лучший вариант распределения для физики. Соседний небольшой город на мясокомбинат старшим инженером-технологом. То есть я мог синером стать сразу после универа. Значит, в пакет входило...
0: Инженером-технологом на мясокомбинате это что делать? Да.
1: Ну, ты типа обслуживаешь mm -hmm. линию
0: а, ну, производственную, смысле, а там, там, короче,
1: мясокомбинат, он делает консервы, нет, ага. вот, и ты старший инженер-технолог, отвечающий за всю вот эту вот производственную линию, как да, то есть ты отвечаешь за всю технологию, я просто смотрю, у меня, значит, дуальная специализация, да, uh -huh. я физик и инженер
0: а, ясно. Да, а раз инженер, да у нас значит, были, у нас... Все, да.
1: у нас были некоторые предметы, которые прям инженере. А раз я по бумажкам инженер, я могу распределяться куда угодно инженером. Ровно угу. поэтому я смог распределиться программистом, да, потому что там нужен программист-инженер. Угу. А если ты инженер, то ты любой инженер. Короче, смотри пакет какой классный. Релокация в соседний город, да. Скорее всего за свой счет на автобусе. Вот дальше значит у меня была общага на две комнаты своих. Представляешь, это душ. Угу. Вот. еще значит комната. Полноценная Плюс 500 долларов зарплаты Что было больше, чем моя зарплата Джуна Со старта И доступ к мясу Самый главный пункт Самый важный Короче, ты первый можешь от этого кусочка отрезать Самое ценное
2: Приличный пакет, что ты скажешь
1: Идеально Да, на самом деле типа По сравнению с остальными видами типа Куда распределяться, это было лучше Потому что там был типа На английском
0: можно пошутить, что это бифи Package
1: Да, Biffy Package Это правда Второй вариант после этого был, который был первым в списке, да, это был, по-моему, в этом же городе хлебзавод, вот в котором мы учились. То есть тебе не надо релацироваться, ты прям можешь оставаться там, где учился. Вот, и на хлеб хлебзаводе ты тоже будешь типа инженером-технологом. Mm -hmm. вот, и типа зарплата что-то типа 300 долларов. Но это тоже было прям класс. А у нас какая тема? Если тебя не распределили, да, то как бы у тебя открытое распределение, ты ищешь себе работу сам. На всякие вот такие инженерно-технические специальности практически всегда была какая-нибудь дичь. Ну а там какой-нибудь танковый завод, ты там будешь числиться каким-нибудь инженером на четверть ставки, но распределяют тебя туда 100%. Ты два года, ты там должен отработать. Это если ты учился на бесплатном, да, и государство mm -hmm. за тебя платило. Если ты с этого распределения каким-то образом спрыгиваешь То ты должен все деньги вернуть за свое обучение Поэтому это такая немножко кабала Но был самый прикол, значит У нас был такой парк высоких технологий Он и сейчас есть Президенту кто-то накапал на мозг Что можно айтишникам сделать поблажки Чтобы они кучу бабла в страну приводили Те компании, которые в ПВТ числились Они имели право на распределение студентов да, Они имели право на подавать эти заявки Потому что изначально заявки могли подавать только госконторы угу. И Япон был такой как раз конторой Одной из двух в городе Которые могли набирать себе студентов по вот этому распределению в первую очередь. Вот, ВИПАМ я хотел не идти, да, потому что уже был хороший опыт VIP. Я пошел в другую контору, которая оказалась еще хуже. Я там делал типа свой диплом. Полгода у меня была преддипломная практика Значит, чтобы вы понимали За эту преддипломную практику я познакомился там с двумя директорами Еще с несколькими людьми, которые распределялись до меня Но из кабинета, в котором я сидел, со мной ни один человек не здоровался Просто потому, что ты какой-то рандомный студент Типа, да ты скоро уйдешь, как бы и все Сиди себе, работай Я думаю, что люди, которые нас э, смотрят как бы узнают 100%, что это за вторая фирма. Она очень известная тоже.
2: Не то, чтобы хоч хочется тебе слова как бы в твой рост вкладывать, но, блин, травмирующий опыт практически, если честно.
1: Довольно, да. Довольно, да. При этом еще был очень конкурентный опыт. У нас была очень большая конкуренция, потому что вот в этом будкемпе первая секция была, типа, ты учишься в универе, вторая часть ты учишься внутри компании. У тебя там прям отдельная лабораторная, да, у тебя есть внутренний проект, на котором вот эти 20-30 студентов учатся. Но потом ты мог еще претендовать дальше, да, типа, на то, чтобы стать студентам на стипендии. Это было полставки, это было что-то типа 150 долларов, да, на тот момент, что было больше, чем вся моя лучшая стипендия, естественно, и эти места были ограничены. То есть на них уже был конкурс, да, на три человека на место, как-то так. А после этого, если ты, типа, классно перформишь, то тебя могли взять на полставки прям на реальный проект, да, типа джуном. Вот, и это ты уже не пилишь что-то внутреннее, это ты уже прям с заказчиком непосредственно ну, то есть, классный опыт. Для меня это была прям hmm. офигенная возможность зацепиться, потому что мы работали на Америке, У нас были американские заказчики, у нас были американские проекты. Прям вот что ни на есть, Enterprise, красивый. Это была Enterprise Java.
2: Hmm. Слушай, а именно в плане опыта как э, инженера-разработчика да, в программировании то есть я понимаю, что опыт в плане взаимодействия с организацией, он был травмирующий, а в плане именно твоего профессионального опыта дало оно тебе что-то или там О, больше конечно. была конкуренции?
1: Нет, это дало, это дало офигеть сколько опыта. Ну, Во-первых, это дало мотивацию, потому что вот я видел окно э, в иностранную страну, куда я могу как-то нырнуть, а потом я узнал, что и помощь в может релацировать. Все, супер, готов э, продавать душу для того, чтобы уехать из Беларуси таким способом. Просто для меня возможность уехать из Беларуси куда-то, да, была суперценна. То есть это для меня была прям цель-цель всей моей учебы. И ИПАМ мне прям давал вот открытую форточку, в которую я должен был влезть. Она была, конечно, чуть меньше, чем я, но постараешься, пролезешь. Поэтому я за это максимально цеплялся. Прикол еще в том, что, значит, вот у меня, получается, с четвертого курса по конец пятый был промежуток, где я не работал да, на компанию. И в это время я немножко фриланс. Я тогда появился на Хабре, я написал статью про юзер-скрипты кросс-браузерные, типа как для mm -hmm. трех браузеров сделать одну оболочку для JavaScript, чтобы его можно было подгрузить, он был юзер-скриптом. И на меня начали выходить люди, которым нужно было что-то сделать, что-то автоматизировать Слушай, в браузере.
0: Кошмар, я сделал видос, где я сижу, туплю, пирожу, читаю документацию по Chrome Extensions, mm -hmm. и на меня... Я не знаю, ну раза четыре мне предлагали сделать какой-то проект потом на Chrome Extensions. Да. Это какая-то а такая, слушай, такая мне ниша, пишут. ниша ниша,
1: причем крутая на самом деле. Да. И если бы я мог, например, оставаться спокойно в Беларуси там без армии, без всякого кринжа вот этой херни и открыл бы в свое время компанию, то скорее всего я бы уже зарабатывал в этой нише что-то как-то. Там огромный простор всегда и даже сейчас для всевозможных экстеншенов, расширяющих другие продукты. И это прям ниша. Я в ней даже немножко позаработал денег. У меня самый дорогой проект, был, я полчаса потратил на экстеншен, он нажимал одну кнопку на экране, и потом нажимал там миллион кнопок открывшихся. Uh -huh. вот. Значит, мне его заказал какой-то чувак, который играл в браузерную игрушку ВКонтакте, Uh -huh. На работе Он какой-то крутой бизнесмен вот, Ему было в впадло прокликивать там, Вот эти все кнопки Он сказал, а можно автоматизировать? Я сказал, да Через полчаса ему скинул работу Он мне скинул 250 баксов И это у меня был вот самый дорогой Типа 500 баксов в час 500 заказ, баксов да? в час, да Нормально Да У меня был просто еще самый прикольный На тот момент проект Который я всем потом показывал За который меня, в общем-то Вернули в Японию, по сути Я сделал знакомому коммерсу Бота для ставочек который сделал ставки на рекламу на портале, который продавал рекламу, да, там были типа три козырных места. Вот. На все праздники там, типа, огромный спрос, и ты должен был на экране кликать кнопочку. Вот. Я ему сделал бота, который хитрыми способами высчитывал тайминги и эмулировал себя под человека, но нажимал эту кнопку, типа, быстрее всех. Там что-то, типа, 95% у нас была точность результатов. В 95 случаях из 100 ты гарантированно получаешь первое место. В остальных, типа, большую часть второе. И эта штука, короче, я за Получил в свое время суммарно 500 бачей, она была супер прикольная, потому что я реверс-инженерил код. Вот, mm -hmm. я, типа, обходил Хитрые ловушки, которые там в компании Ставили и секьюрити инженеры, я так думаю То есть они знали, что их пытаются Наебать, да, э, и они это Всячески пытались вскрыть Вплоть до того, что там даже приезжали к чуваку в магазин Вот в рабочее время, когда идут ставки Да, проверяли, а у него сидело пять продавцов И все жали, типа, кнопку mm -hmm. по очереди да? типа, enter, refresh, enter, refresh, enter, refresh Вот, и он им показывал, видите, у меня, типа Сидят люди, занимаются вот этим Короче, я это автоматизировал, как-то мы с ним Он мне заплатил 500 баксов, как-то мы с ним сидели. Я у него спрашивал, типа, слушай, а сколько денег это принесло? Он говорит, ну, я тебе, значит, скажу по секрету, что я закладывал в лучшем случае, типа, вот если оно начнет работать, 20 тысяч на это. Потому что я посчитал, что если, типа, я начну хотя бы вот в первый год, да, я смогу первые места там, где мне надо закрывать, да, то вот, типа, overhead на это будет, 1020 тысяч двадцать максимум, да, то есть я могу это потратить и не заметить. И я такой... Вот это был, короче, мой первый урок, типа, value-based pricing, ага. mm. потому что, понимаешь, я такой, класс, я студент без опыта, заработал 500 бачей на штуке, про которую никто не знает, да, кроме меня, и тут такой, типа, 20 тысяч, я такой говорю, слушай, а ты, как бы, реально мне это заплатил? Он такой, ну да, вот, я такой, понятно, спасибо, вот, спасибо было
0: Купи лоб, это за половиной за тысяч.
1: Да, да, да. Это было классно, кстати. Я очень... Мне это прям очень нравится. Там были некоторые моменты, про которые я на камеру не рассказываю. Поэтому если когда-то мы выберемся на пиво, спросите еще раз. Я вам расскажу детали. Очень есть интересные.
0: Хорошо. Друзья, привет! Я приглашаю вас вступить в закрытое сообщество Teamly Это сообщество технических лидеров, где мы в закрытом чате и на регулярных созвонах общаемся на интересующие нас темы и разбираем какие-то кейсы из рабочей жизни, делимся опытом или впечатлениями. Мы всегда рады новым людям. Приходите, ссылочка будет в описании, читайте условия и вступайте. Жду вас там. Вот я тебя как раз хотел спросить, как ты вернулся в Японию и как твое возвращение вообще было принято. С, На распределении. С учетом того, что ты оттуда вышел, ну, не э, хлопнув ну двери. Да. Но...
1: Это было интересно. Япан мне задал, по сути, все дальнейшее мое отношение к работе. Да? Вот вот он тебе задал отношение к
0: менеджерам буквально сразу же. В
1: том числе, ну, смотри, у меня была большая разница со следующим менеджером. То есть вот тот менеджер, который был вначале, он полностью отбитый. Тот менеджер, которому я попал потом на реальном проекте, был вообще офигенный чувак. Прям вот супер. У него было 20 человек в он со всеми мог поговорить, его все уважали, он был технический. Ну, то есть вот прям ништяк. Я увидел, каким должен быть менеджер, понимаешь? И вот на контрасте прям очень сильная разница. Плюс потом следующий работа у меня тоже была прикольная. И там менеджера не было видно. Вот он есть, он за нас отвечает, он нас закрывает от всякого типа летящего в нас копии говна и палок да, со стороны клиента. Я знаю, что он есть, но я его не вижу, он на мою работу никак не влияет вообще. Там периодически появляется с тем лидом что-то обсудить, у них с тем лидом one-on-one. -on -one, и тем лид на меня тоже никак не влияет особо. То есть я знаю, что тем лид за нашу команду отвечает. Я ему там раз в неделю рассказываю, что я делал, какие у меня планы дальше. Вот он это все несет к менеджеру, и они вместе уже потом разговаривают с заказчиком. Я этого не знаю. Никто мне не мешает, у меня типа автономия максимальная Вот это было прям офигенно То есть у меня есть офигенный опыт с хорошими менеджерами И у меня есть много плохого опыта У меня был Менти, Он меня нашел типа по социальным сетям Я его тоже подучил программированию Это, наверное, по сегодняшний день Мое самое большое расстройство Потому что мне кажется, что он несчастлив После mm -hmm. этого Он начал работать, у него там тоже были Не самые лучшие работодатели Это, наверное, единственный человек, которого я привел в программирование И я об этом жалею вот, Это было вот оттуда Оттуда началось менторство Много лет я менторил, очень отбивался типа от группового менторинга Но в итоге меня привезло, принесло в группы Я в 16 по-моему, году Написал в Твиттере, что, типа, чуваки Я тут эксперимент провожу, хочу групповой менторинг попробовать Приходите ко мне И ко мне пришло 50 человек И вот там я начал делать что-то типа Сначала лекции про продуктивность Потом лекции, не помню, по архитектуре, наверное mm -hmm. Про личную эффективность И оно довольно быстро выросло в секту. То есть я попробовал это монетизировать. Люди были готовы мне платить по 50 евро в месяц. Ну просто там были некоторые лекции, были... они были не до конца проработаны. Да? Это был ресерч, который я делал. Я людей предупреждал, да, что я могу рассказать вещи, которые не будут работать. Вам это надо пробовать и мне давать фидбэк. И на одной из этих лекций я просто увидел, что люди на меня смотрят с открытыми ртами. Я им рассказываю там Какое-то целеполагание и я несколько абсолютно неправильных вещей Проговорил специально, чтобы посмотреть на их реакцию И никто не заметил вот. Потом я нескольких человек выловил и спросил Ты помнишь что-нибудь с лекции?" Он говорит, нет, ну ты так офигенно рассказывал Блин, давай еще следующую какую-нибудь, жду не дождут." Я говорю, а ты вот слышал, что я сказал вот такую дичь? Он такой, нет, ну и как бы Ну оно вроде имеет смысл и я на нескольких людях посмотрел, что у людей Отключилось критическое мышление вообще угу. И это для меня было прям большим триггером Потому что, во-первых, я не хотел делать секту. Во-вторых, критическое мышление супер важно. Мне нужен был фидбэк еще по этому материалу. Да? Мне нужно, чтобы люди это осмысленно делали. И говорили, получилось, не получилось, если не получилось, то где, и давайте посмотрим вместе. Я тогда эту штуку закрыл, и в итоге мы это переоткрыли с другими ребятами уже через время, с другим немножко позиционированием, там было максимально размыто, ничего не понятно вообще, что это такое. Тоже какое-то комьюнити, на котором я уже ставил эксперименты, уже прям это было research комьюнити. там людям говорил, что чуваки, если вы хотите чему-то научиться, вы должны пробовать, мы должны быть всегда на контакте, вы пробуете, я вам что-то, какие-то материалы выкладываю, вы их читаете, задаете вопросы, пробуете, рассказываете. Большая часть людей не понимали ничего Там был небольшой онбординг, да, там была куча статей Не то чтобы много потому что пишу я очень плохо, но при этом были люди, которые некоторые из этих идей вот еще с прошлой секты, да, запомнили, пришли сюда, отполировали, попробовали, и у них прям есть офигенный результат. Один из фидбэков я получил в прошлом году, примерно 8 лет я посчитал разницу между тем, как человек это попробовал, да, угу. и дал мне фидбэк, что да, чувак, оно сработало, спасибо большое.
2: Интересный момент про секту, потому что классный рассказ на самом деле, да, то есть ты пытаешься сделать одно, но понимаешь, что людей захватывает оболочка того, что ты делаешь, да? Mm -hmm. То есть не и ядро, оболочка... как бы, которое...
1: Да, и понимаешь, люди видят, что у тебя есть человек, который знает ответы на сложные вопросы. Mm -hmm. Вот этот образ всезнающего чувака, который тебе расскажет на любой вопрос ответ, даже если он будет чушью, да, то он уже тебе бальзамом на душу. Когда ты такой, блин, да у меня же ничего не получается, потому что у меня нету подхода к целям. Я просто не умею ставить mm. цели, очевидно. Я никогда про это не знал. мне никто не учил. А сейчас чувак из телевизора мне расскажет три разных фреймворка, которые можно попробовать
2: идеально. Да, пробовать я, конечно, не буду, но звучит люди очень пробовали. интересно. Пробовали, были да, люди,
1: даже. которые пробовали, были люди, mm. которые отчитывались прям довольно, довольно mm. детально. У меня был там accountability partner, да, человек, с которым я это прорабатывал параллельно, который пробовал, наверное, вообще все довольно быстро. Он был такой тоже спортсмен карьерный. Вот. Он мне давал самый, наверное, детальный фидбэк, что вот я попробовал, у меня не получилось, но вот смотри, короче, почему я думаю, у меня не получилось, да, что можно в следующий раз попробовать, это было прям мега полезно. Вот, были люди потише, но которые тоже пробовали все, просто пока их не пнешь, они тебе не давали никакой фидбэк. Вот, когда ты их пнешь, то там прям на три страницы расписано, что человек за последний месяц сделал, и он там пробовал пять разных подходов. Очень интересно. Но это было вот тогда, это был фундамент под коучинг, которым я занимаюсь. Вот. Это были люди, на которых я в итоге ставил эксперименты с их согласием в каком-то виде.
2: Значит, параллельно с этим у тебя продолжается работа, и ты да. уходишь из того стартапа, So.
1: Да, из того стартапа я вышел, я там начал выгорать уже серьезно, ровно потому, что типа, я боролся против систем, да? я пытаюсь mm -hmm. это пушить, mm -hmm. оно сопротивляется, вот. я пытаюсь что-то объяснять менеджерам, мне тем лет говорит чувак, ты инженер, что ты, зачем ты об этом вообще с людьми разговариваешь? И в итоге у нас получилось команда и у нас появился менеджер один из э, моих коллег сказал что я давно хочу хочу попробовать а у него как бы есть опыт с хорошими менеджерами поэтому я типа его заиндорсовал сказал мне это не надо хотя меня интервьюировали короче директор наш да такой типа леша а не хочешь ли ты быть менеджером я такой нет не хочу Он такой а я хочу ну вот, ладно, что нам нужно, типа, делать команды, ты же сам, типа, топишь за то, что должны быть какие-то там границы, да, команды, вот это все, такое, да, но, как бы, вот у меня есть другие коллеги, они хотят, такой, ну, а давай мы с тобой поговорим, а что ты будешь делать в случае, если твой коллега, вот у тебя есть два коллеги, да, один плохо перформит, а другой перформит окей, на кого из них ты будешь тратить свое время? Я такой. Так, значит, неправильный ответ такой. Я буду тратить свое время на человека, который не перформит, чтобы помочь ему дотянуться. Это же очень эмпатичная вещь. Правильно, директор такой. Так, ну да, наверное, типа, не надо пока. Менеджмент. Окей, ладно. Вот, у меня было такое примерно собеседование. Очень странный директор у нас был тогда. У нас их тоже поменялось два. 3. Ну, в общем, менеджмент у нас там был жесткий Меня спасало то, что вот мой коллега действительно хотел стать менеджером У него хорошо развитая эмпатия, эмоциональный интеллект Он прям молодец в этом плане Но у него тоже это был первый опыт вот уже серьезного менеджмента Где он не просто тимлид где он прям типа менеджер, который ходит на митинги, совершенно не связанные с разработкой У него появились one-on-one -on -one со всеми вот. Но значит большой плюс в том, что он не пушил команду никуда, кроме как Типа вот у вас есть границы, да, не берите больше работы, давайте mm -hmm. обсуждать вместе И мы выстраивали примерно год или даже полтора процесса сами под себя да, То есть мы экспериментировали mm -hmm. с планингом, мы экспериментировали с стимейтами Подход у нас был еще такой, что... Вот все твои инженеры могут быть типа фича-лидами. Фича-лид — это вот у тебя есть фича, ты идешь прям на юзер-интервью, сидишь там, записываешь, обсуждаешь с дизайнерами, обсуждаешь с продуктами, несешь в соседние команды, там в мобильную, в бэкэнд, обсуждаешь со всеми, вот, вот, собрал, и вот окей, у тебя есть какой-то проект-план, да? то есть ты как проект-менеджер еще мог выступать. Потому что проект-менеджеров нет, зато есть куча сеньор-инженеров. Угу. Ну и вот, типа, этот процесс мы немножко упорядочили, чтобы у нас была команда, в которой прям есть командный дух, да, в которой понятно, за что мы отвечаем, и это было максимально хорошо, вот насколько это могло быть в тех условиях Как масштабировать
0: Слушай. без менеджеров команды? Никак То есть их нельзя масштабировать, соответственно, эта тема работает только на маленьких компаниях
1: Либо, да, либо на маленьких компаниях, либо на маленьких командах, либо, если у тебя есть очень хорошо сработанные люди, там, угу. тройки-четверки людей которые могут вот, вытягивать проекты сами. Да? То есть у тебя есть очень дорогие инженеры, которые имеют несколько смежных квалификаций. Тогда оно будет масштабироваться. Но смотри, проблема в масштабе. Проблема не в том, что у менеджера плохие или, или что-то такое. Да? Проблема в том, что у тебя есть масштаб, когда компания вдруг растет, это не очень mm -hmm. приятно. Это приятно, когда ты понимаешь, что да, теперь мы будем зарабатывать миллионы, <laughs> и не очень приятно, когда ты понимаешь, что теперь для того, чтобы нам зарабатывать миллионы, мы должны хорошо поработать. Mm -hmm. вот. а у нас нет рук, а если наши руки заняты, то кто будет отвечать на имейлы e и т.д. и И менеджеры вот такие, типа менеджеры среднего звена, из которых спрашивают за чужие ошибки, это вынужденная мера. Ни одна компания, если бы могла, не стала бы вводить эту роль Если бы инженеры могли согласиться Над одним решением и просто сказать Мы решили, вот, мы это будем делать И вот наши эстимейт, то менеджеры были бы не нужны И это то, за что я топлю, так и должно быть К сожалению, реальность такая, что Компании очень часто растут внезапно Вот И этот гиперрост еще поддерживается инвестициями Еще VC фонд должен видеть, что вы умеете Ресурсы как бы захватывать и их Использовать, да, соответственно, мы с рыночка Должны десяток, двадцать, тридцать 50 инженеров высосать, показать, что мы видите, все умеем, отлично, теперь этими 50 инженерами кто-то должен управлять. И если у тебя нет менеджера, у тебя есть скрытая иерархия авторитета, которые свои правила. И как бы инженеры в этом всем несознательно умеют играть, пока это не доходит до конфликта. Uh -huh. вот. когда это доходит до конфликтов, то говорить ртом очень сложно, если ты привык говорить кодом.
2: Ну, да, это, знаешь, это у меня uh -huh. в этом смысле есть вопрос, да, если менеджеры, как ты говоришь, это вынужденная мера. Я просто пытаюсь представить, да, скажем так, цену ситуации, ну, то есть как можно ситуацию повернуть так, чтобы эта вынужденная мера была, чтобы она не существовала, да, то есть не существовала необходимость в ней, да, потому что... Как ты говоришь, действительно, даже если иерархии нету спущенной сверху, да, она все равно mm -hmm. выстраивается. То есть у людей разный темперамент, у людей у инженеров э, разная способность, не знаю, объяснить свою точку зрения, да. Можно начать даже не с того, насколько точка зрения проработана или нет, да. Просто банально объяснять точку зрения, это это уже soft skills своего рода, да, который да. нужен. Да. Мне кажется, что можно подобрать команду, где люди будут ну, совместимы в этом плане, да, то есть где не будет такого, что кто-то Хоть и, просто, хоть и ну, один из инженеров, но все равно под себя других подминает, потому что у него uh -huh. есть возможность объяснять. Да? Но, наверное, без какой-то дополнительной смазки ну, в, в плане социальной, да? то есть которую менеджер должен брать на себя. Это будет просто... Больше времени это займет. Возможно, не всегда получится подобрать такую команду, да? Особенно, если да. рост требуется. Наверное, где-то там еще проблема.
1: Где-то там еще проблемы, ты прав. Но э, смотри, ты это видишь с точки зрения своей роли уже, да? То есть ты эту mm. роль с маски уже выполняешь, поэтому хочешь увидеть, почему она необходима. Вот в стартапе, который у нас был, давай, вундерлиста, да, в котором я работал просто сеньором, у нас тоже была плоская иерархия. Но мы с другой команды из Польши, нашли способ разграничить зоны ответственности четко. Вот Нам было достаточно два митинга с ребятами из Польши, на котором сначала я с командой фронтенда оговорил, типа, чем люди хотят заниматься, да, где их зоны ответственности, Вот в чем они лучше себя чувствуют и как они хотят расти. Банальная менеджерская работа, да? Это был один митинг, где я им эту идею заложил. На втором митинге у нас уже была большая команда, где я тоже самое проговорил с людьми с бэкэнда. Там был нюанс в том, что люди с бэкэнда имели больше опыта, да, чем ребята на фронтенде. И мы смогли это поделить. То есть там было понятно, кто чем будет заниматься, кто как планирует расти вот в связи с тем, как планирует расти компания, за два митинга. Нам не нужно было общаться после этого вот в таком формальном виде на работе практически никак. То же самое было на берлинской стороне. То есть мы просто собрались и несколько раз поговорили, кто что хочет делать, кто хочет типа за архитектуру отвечать и будет получать за это по жопе. Но да, это на маленьком скейле. Дальше, как это планировалось скейлиться? Вот у тебя есть люди, которые доказали, что могут, да? Что они шарят, что они могут нести ответственность и за это все могут отвечать. А они доказали кому? Доказали, доказали друг кому? другу Или CTO, например То есть людям, например, доказали управленцам, которые решения принимают CTO, SEO, mm -hmm. кто нибудь там VP of engineering У нас тогда еще не было вот. Но планировалось, да, что кто-то станет рано или поздно Человек, который будет за всю систему технически отвечать вот. И планировалось дальше, что рост будет по сегментам То есть вот у тебя есть человек, отвечающий за архитектуру, да? Если мы наймем еще двух людей для того, чтобы брать бас-фактор, он у них будет, по сути, тем лидом Но они в этот весь процесс mm -hmm. тоже будут вовлечены. То есть у него не будет отдельных митингов сетевого, где он рассказывает, чувак, у нас там жопа жопа. Он будет с этими же людьми, у них будет командный митинг, на котором они объясняют сетево, что, чувак, у нас жопа, нам нужно больше ресурсов. Идея была вот такая. Я в некоторых командах со стороны видел такие реализованные вот эти вот работающие. Надо сказать, что в дом до покрытия Microsoft там оно тоже работало. То есть, несмотря на то, что там не было границ, да, там все равно были люди, вокруг которых образовывалась какая-то mm -hmm. команда. там был человек, который такой, я знаю хорошо веб, я буду большую часть времени проводить в вебе. когда мне надоело, я пошел поколупал кложу на бэкенде с коллегами соседними. но я go to person за, отвечающий за веб И вокруг него образовывалась группа людей, которые такие Я хочу стать веб-разработчиком, да, я в это хочу инвестировать Поэтому мне интересно, я буду больше времени проводить здесь И оно работало Но там был вот социальный клей в виде сетё, который был везде То есть mm -hmm. к нему могли подойти в любое время кто угодно Он всегда работал в команде Вот Он с кем-нибудь банально каждый день Он кодил несколько часов с кем-нибудь из команды в разных местах стека То есть максимально хэнд зон.
0: Знаешь, какой вспоминается из моего опыта ä, Пример Я работал с ребятами Которые были выпускниками ThoughtWorks mm -hmm, mm -hmm. И да. к такой консалтинговой конторы Опыт был Цифровая трансформация круизной компании Там было их как минимум 3-4 человека И один из них, который был проект менеджером Он говорил, знаешь, какая, какая крутая штука по Про uh, ThoughtWorks вот вас, говорит, на один проект с разных концов земли привезли, вы друг друга не видели никогда. Вы заходите в офис, в кабинет, в первый раз друг друга видите, но вы работаете вместе так, как будто вы провели в одной команде там 10 да. лет. И для да, клиента да. это выглядит прям вообще типа... Ну Штука в том, что этим объединяющим клеем может быть культура, но кто-то ее должен выработать. Сто ну, вот. процентов. И, и мне кажется, да. ты, то есть ты, как сказать, проблему обозначил в, во взрывном росте, и в органическом росте она как бы, эта культура вырабатывается сама по себе, так или иначе, и ее передавать Я проще. Я ну, не уверен, что она вырабатывается. А, а, Какая-то культура вырабатывается, давай так, да, то есть да, да. Э, если культурой не заниматься, то будет вырабатываться неправильная культура, М -м -м. но она будет вырабатываться, это как бы та штука, какое-то грамотное словцо, но штука в Аналогия том, что…
1: Аналогия Архитектура. Точно то же самое. Да, Software у тебя будет какая-то
0: архитектура, да, то есть она у тебя да. точно будет, но понравится ли она тебе, это уже mm -hmm. другой вопрос, вот. Точно так же с культурой, да, культура точно будет, появится, но, возможно, не та, которую ты хочешь да. Теоретически, ну, менеджмент в каком-то роде выполняет роль проводника культуры, которую видят где-то наверху, по крайней мере, должен С той точки зрения, что если на одного менеджера приходится, ну, по пять человек, в, в лучшем случае, там, иногда больше То фактор обучаемости людей, ну, и плюс менеджер должен быть как раз-таки человеком со софт-скиллами, иначе, ну, как бы, это будет странный менеджер То есть теоретически да. Этически, если подумать, то группу этих менеджеров легче индоктринировать культурой компаний, чтобы они потом эту культуру проводили дальше.
1: Да, если люди не будут сопротивляться.
0: Ну, это уже другой разговор, да. То есть...
1: Потому что здесь тогда возникает конфликт. И он, mm -hmm. кстати, вот это то зерно, которое у тебя приходит к сторминг, норминг. Перформинг, перформинг вот этому uh -huh. циклу. Люди сопротивляются индоктринации. А когда их не слышат наверху, понимаешь, я говорю, что ваша культура не очень мне подходит. И тебе говорят: нет, чувак, ты должен так работать. У нас теперь стендап в 10 утра, все как хочешь. Каждый день говорит: да, я, я работаю над задачей. Ты должен прийти и сказать, это ритуал Когда тебя в обратную сторону не слышат, ты говоришь, это глупость, она мне мешает работать Ну, сорян, мы же команда, понимаешь, тебе мешает, зато коллегам помогает Но это коллеги боятся сказать нет
0: Тут видишь, как бы штука еще и в том, что, ну, допустим, много есть разговоров про разные культуры разных компаний Но если тебе эта культура не подходит, ну, ты просто уходишь, в чем проблема?
1: А проблема в том, что у тебя золотые наручники и твой чек на 30% выше максимума рынка
0: так смотри, ну так это чисто твоя проблема, это ж не проблема компании. То есть да. проблема компании только в том, что ты остаешься. Проблема компании в том,
1: что ты не перформишь так, как хотела бы компания. Вот, вот ее проблема. Э -э... Если они знают, что они могут из тебя добыть чуть больше ценности, почему бы и нет? Ну, мне кажется, Но это... Это тоже про
0: культуру. Знаешь, здесь с чем можно поспорить? Если компания по позволит тебе работать так, как ты хочешь, что пойдет в противовес со всей остальной культурой компании, то это начнет как бы деградировать культуру вокруг тебя. да, Она начнет Валитно. разрушаться. Угу. И, соответственно, те 30%, которые компания с тебя получит, получит дополнительного вот этого буста, да. они э, ну, не то, что сойдут на ноль, ты гораздо больше вреда принесешь тем, что ты разъешь культуру да. вокруг себя.
1: Все верно. Все так. Но для того, чтобы этот диалог произошел, он должен хотя бы начаться между а -а -а. тобой и компанией. А кто представляет компанию? Только менеджер, которому сказали, чувак, ты менеджер, твоя задача убедить человека в том, что ему нужна эта культура. Мы все это... одна церковь, мы семья. Это, это... то,
0: что я говорю своим, своим инженерам, я говорю, моя работа это объяснять вам, что все, что с вами происходит, хорошо для вас.
2: сути А у меня ещё знаешь, какой... Про, про менеджеров и про эм, инженеров, которые могут между собой договариваться. У меня я несколько видел случаев таких, ну один, наверное, ладно, прям очень хрестоматийный, наверное, где э, инженер, ну сначала за счет технической, ну высокой грамотности, да, собирает вокруг себя группу единомышленников. По сути, эта группа единомышленников становится, ну как бы его, ну стаей своего рода, да, такой. Да, да, да. И, э, то есть, какое-то такое неформальное лидерство все равно происходит, да, оно идет, может идти в разрез с тем, что компания, ну, как бы хочет в плане культуры, да, то есть, но как-то все равно оно работает, потому что просто за счет того, что это именно инженеры и они могут делать вещи, которые, ну, поскольку они собрались все-таки в какую-то такую более-менее когерентную группу. Они могут делать хорошие вещи, да, mm -hmm. кто-то там наверху видит, что, блин, окей, вот эти ребята делают что-то такое из ряда вон выходящие, да, Б mm -hmm. большие штуки. Пускай у них там нет нашего формального подхода к менеджменту, пускай себе работают. То, что я наблюдал на практике, иногда происходит с такими группами. В какой-то момент все-таки раскол вот этот между тем, что, ну, вот этот ведущий, скажем так, инженер, пусть неформально или какой-то себе формально, представляет себе, как компания должна работать да. и тем, тем, куда компания на самом деле движется, да потому что ну, вот эти вот люди там CEO, CTO, если есть еще какие-то уровни VP, все равно это, этот весь большой неповоротливый корабль, он все равно постепенно поворачивается и куда-то движется, да то есть угу, он не стоит на месте. Да,
1: да, как только
2: это расходится достаточно далеко, обычно через какое-то время инженерная вся эта штука рушится, потому что есть определенный уровень вот этого вот дельты да, расхождения, когда все-таки процессы перестают быть совместимыми, да? когда, возможно, группа инженерная отрывается немного от реальности того, что компании нужно и да. э, постоянно. Приколдов. Да, и прикол в том, что компания на самом деле, да, большая. Иногда то, что нужно компании, сложно понять тебе как человеку, да, большой компании. Потому что эти огромные штуковины, у них возникают собственные цели, они весьма своеобразно видят внешний мир, ну, просто как большие системы. И истории про то, что, ну, не знаю, да, банальные вещи, да, там, насколько важна для компании, насколько важен для компании имидж, да, и вот эта вся история про цену акций на рынке, да. Кто-то mm -hmm. может сказать, то есть mm -hmm. я видел инженеров, которые... Вот именно прям инженеры и инженеры говорят, блин, мы сейчас вот эту фичу делаем, да, она портит на самом деле user experience, но она на цену акций как-то повлияет хорошо. И
1: Замечательно, если они это могут увидеть вообще.
2: Да, это замечательно, что они, если это могут увидеть, но вопрос в том, насколько этот вопрос валиден, потому что для компании, как для конгломерата, цена акций – это тоже важная штука на самом деле. Потому что на этом Именно. уровне эти все разговоры с советом директоров, с инвесторами, с акционерами и всеми этими ребятами, они живут в том мире, в, в мире цены да. акций. Подход без менеджеров, наверное, он в какой-то степени, ну, он хрупким таким становится, да? Где...
1: Абсолютно верно. Он становится хрупким просто даже, когда у тебя становится больше 150 примерно человек mm. в компании, да? Когда ты Жарко. уже не можешь всех запомнить mm -hmm. физиологически. Это все, это предел... Э и это вся компания, это не инжиниринг. Ты как директор, да, как SEO, не можешь уже этих людей запомнить, и даже их роли. И даже если у тебя есть CRM, ты не будешь туда смотреть постоянно, у тебя есть другие дела. Но ты делегировать это лучше по известным механизмам, там, где есть какая-то иерархия, и люди четко понимают, кто хотя бы отвечает за эти вещи. Да? С кого можно, кому уже прийти и спросить, что там происходит. Ну, ты как SEO в этом заинтересован. Смотри, если я сажусь в кресло директора, да, то я такой. Менеджеры обязательно, обязательно, <свят> типа полгода я буду проводить типа со всеми инженерами Первое <свят> время 100% для того, чтобы заразить их культурой, и они понимали примерно, как я думаю Но после этого обязательно менеджеры Я не смогу со всеми 50 людьми one-on-one -on -one проводить, да? а это рано или поздно понадобится Плюс люди ломаются, плюс нужно все-таки нужно решать бас-фактор, желательно побыстрее Плюс вот эта проблема <свят> стандартная, туннельное зрение Любой специалист в своей области рано или поздно начинает в нее закапываться и ничего вокруг не видит, и для него сложная задача становятся его главным приоритетом. Для его личный вызов, понимаешь, его задачи нагибают, как так можно? Сейчас я им покажу этим задачам, кто здесь инженер. Pues... Nope. Он не видит остальной мир, у него нет времени остановиться, подумать и поговорить с уровнем выше или со скипом. Или даже с директором, понимаешь? А еще, да, ты абсолютно прав. Публичные компании живут по своим правилам, потому что они уже не сам по себе изолированный организм. Это уже бизнес-ассет, в котором mm -hmm. есть ресурсы, да, в котором mm -hmm. захвачена ценность. Это такое непонятное, непонятное вещество, существо, кто бы это ни был, но мы его не видим mm -hmm. как людей.
0: Финансовый вот. инструмент.
1: Да, и начинает выполнять разные роли, в том числе, давайте сейчас накинем туда побольше людей, сделаем вид, что мы офигенно растем в корону. А потом наши акции должны не падать, что бы нам сделать. Наверное, надо, нам да. надо подумать над юзер-экспириенсом. Ну, может да. быть, но это займет годы. Давайте проще. Это все валидные вещи. Да, здесь с какой стороны так
0: Интереснее смотреть. возникает ситуация, когда, когда сами инженеры на анонимных этих Q&A задают вопросы CEO. Да. А как же так? И еще с таким присущим инженером сарказмом. Вот бы было да. здорово, чтобы акции с 400 долларов не падали до 50.
2: История про социальный вот этот клей, да, или смазку, как можно назвать. Это кто-то из инженеров может на себя это брать на самом деле, да. То есть там же такая получается история. Все равно нужно договориться. То есть кто-то должен как минимум задать этот вопрос. Ребята, не договориться ли нам, да. А потом в какой-то момент, как ты говоришь, да, вот это... Больше 150 человек, да, наша социальная, ну, возможность социального взаимодействия, там уже появляется необходимость какой-то более формальной иерархии. Mm -hmm. То есть это, ну вот, вот разграничение областей. Если мы посмотрим на области с более формальной иерархией, как по твоему, что должен делать или может не делать хороший менеджер, если он все-таки есть? Что такое хороший менеджер? Да, хороший
1: вопрос. Единственное, я здесь сделаю немножко шаг назад да, про менеджмент. Mm -hmm. Смотрите, мы с вами не обсудили самое главное: да, как инженеры определение, что такое менеджер. Well, а, давай. Вот, потому что многие люди, когда видят менеджера они это проецируют на себя и такие, так я продукт-менеджер, я что, не нужен? Вот, или я SEO, я ж менеджер, менеджер, ну что ты хочешь сказать, директор не нужен компании. Я когда на менеджмент накидываю, я обычно накидываю на менеджмент среднего звена, да, где вот между тобой, исполнителем и директором, который принимает управленческие решения, есть. Некая прослойка из людей Если mm -hmm. это один человек, это еще не проблема, но это зреющая проблема Потому что когда их станет 10, и им понадобится свой менеджер Вот тогда начнутся пляски и голодные игры Что хороший менеджер в таком случае должен делать? Тут еще вопрос, откуда его взять перед тем, как что он должен делать Вот это вот моя самая, наверное, большая боль Что в нашей индустрии куча хороших инженеров э, идут в менеджмент Потому что incentives, да, бонусы и все такое построены таким образом, что у тебя после какого-то уровня нет выбора. Ты можешь идти либо в менеджмент, mm -hmm. либо это конец твоей карьеры. И это для меня самая больная боль. То есть вот именно из-за этого я накидываю на менеджмент, чтобы меньше инженеров туда хотело. А те, которые хотят, понимали, что менеджмент — это отдельная карьера, прям вот отдельный трек. Mm -hmm. Это не просто ты теперь другой инженер, ты теперь вообще не инженер. Вот такую вот подводочку я сделал. Теперь смотри, значит, есть research, сделанный в Microsoft не так давно. Вот, который, собственно, этим вопросом и задался. Типа, каким должен быть менеджер с точки зрения менеджеров и работников, которыми они управляют. И там очень интересные данные, которые они еще провели, кросс-анализ, кросс-корреляцию с Project Oxygen Google, который тоже в свое время такой, а можно вообще Google управлять без менеджеров? Google в своем отчете пришли к тому, это. что нет. Да. Они раньше делали Они так да. У них в 2009 году был угу. эксперимент вот Прям эксперимент, прям ресерч полноценный Они сделали команды без менеджеров да? И потом у людей спросили, ну что, как вам вот, на что люди сказали, вообще менеджер нужен, верните, пожалуйста. Но в каком виде, значит, что они выделили? Так же, как и Microsoft Самый первый фактор, который выделяют и менеджеры, и люди под ними, это то, что менеджер должен быть хорошим коучем. Он должен быть тренером команды. Второй фактор, он должен быть технически развит, но не очень сильно, чтобы у него не было желания быть доминантой в команде. Угу. Да, чтобы он не хотел жестко контролировать ваши плохие решения. Он должен иметь, типа, право вето сказать, нет, чуваки, вы делаете херню, и обосновать, да, и люди должны ему доверять, что у него должна быть какая-то компетенция до определенного уровня, грубо говоря, до уровня сеньора, да когда ты уже можешь быть ответственным за там, систему отдельную. До этого уровня или там, склеивание нескольких систем, вот замечательно. После этого ты можешь уходить в менеджмент и готов с точки зрения технологий, да, технологических знаний. Но при этом на первом месте все равно и там, и там э, умение менеджера быть э, тренером. То есть раскрывать, помогать людям раскрывать их сильные стороны, влиять на них с точки зрения развития. Да, говоришь, что чувак, сюда не лезь, mm -hmm. ты пока не готов, вот лучше лезь сюда. Вот это самые важные факторы Вот это то, что должно быть уже в человеке Чтобы из него сразу получился хороший менеджер Не просто эмпатия, да, ты понимаешь что Людям больно, но что mm -hmm. поделать Корпоративный долг mm -hmm. Вот Акции должны расти, педаль, дорогой друг а, а ты должен понимать, что да, вот у тебя есть люди Которые не могут, давай поменяем их С другой командой, может быть, им будет лучше Там, где их зона ответственности Лучше совпадает с их сильными сторонами А для этого надо с людьми говорить, да А для того, чтобы с людьми говорить, нужен уровень доверия Который нужно строить, для этого тебе mm -hmm. нужны инструменты. Если ты не понимаешь, как уровень доверия, вообще, как доверие работает, то все. Плюс у тебя должен быть уровень влияния, как минимум там на своих пиров. Другие менеджеры должны видеть в тебе менеджера, который способен, которого не надо тянуть за уши. А если надо тянуть за уши, то ладно, полгода, но он научится. Это должен быть как бы вайб, да? <laughs> грубо говоря, mm -hmm. на момент, когда человек уже сам осознанно сказал, да, я хочу в эту карьеру идти. Дальше начинается не такой нюанс. Во многих компаниях сейчас есть э, ступенька в менеджмент с уровня примерно сеньора или стафа. Вот. Ты можешь в ротацию на год, например, уйти в менеджмент попробовать, как тебе нравится вернуться обратно в инженеринг Вот с этой практикой прям очень прикольно, но надо быть аккуратным.
0: Потому что на ты можешь 15 наворотить минут зайти и выйти.
1: Да, ты можешь наворотить таких дел, что потом, значит, терапевты будут очень рады тому, что ты привел им новых клиентов. С одной стороны. С другой стороны, очень прикольно для тех, кто такой, типа, я не знаю, что-то мне надоело кодить. И вообще все эти задачки и все эти системы полное дно. Может быть, пойду в менеджмент. В целом, такой себе подход. <laughs> не рекомендую. Hmm. Если вы хотите в менеджмент, сходите сначала на курсы. Придите к своему там, менеджеру, директору, скажите: я хочу стать менеджером, я хочу сходить на курс по менеджменту, оплатите мне, пожалуйста, пару тысяч евро. Да? Там десяток, окей. Okay. Вот, сходите к коучу, прям, который занимается тренировкой менеджеров. Сходите на курсы по менеджменту, посмотрите, чему вас научат, хотите ли вы этим пользоваться каждый день. Вот. А еще да, это будут постоянные митинги, потому что ваш основной язык теперь будет вашим рабочим инструментом. Mm -hmm. Если ваш основной английский язык теперь. не английский, то его придется yeah. хорошенько подтягивать. Да, да, да. Вот. И это просто надо понимать осознанно, что это отдельная карьера. Это теперь с нуля, mm -hmm. вы теперь джуниор. Вам mm -hmm. нужно за полгода научиться до хотя бы медла, чтобы быть сносным менеджером. И дальше а вот что дальше, это большой вопрос, потому что во многих компаниях нету никаких треков из middle management в top management, то есть во многих компаниях вы не вырастете из менеджера в директора пока предыдущий горец не будет
0: повержен Да
1: и это нужно понимать. То есть, когда человек идет в менеджмент, ему нужно понимать, какой у него будет экзит из этой карьеры и будет ли он вообще. А дальше в этом треке есть свои проблемы. Вот как у инженеров есть проблемы, что мы привыкаем общаться с компьютером и потом покупаем два десятка яиц, если есть колбаса, ну, вот эти все профессиональные загоны, то у менеджеров есть свои профессиональные загоны, от которых тоже бы в итоге хорошо избавляться. Один из них, самый главный, это человек становится человеком компании. Ну, то, что ты, Дима, рассказываешь. Ты становишься проводником культуры, которую ты, может быть, и не хотел бы проводить, потому что не очень приятный процесс. Понимаешь, компании должны расти акции. Ты должен объяснять инженерам, что рост акций – это хорошо. Даже если ваши юзеры удаляют приложение и говорят «полное дно». Вот. да. И таких вещей очень много Проблема в том, что большинство людей, которые менеджерами становятся, они не видят следующий шаг Вот его бы заранее стоило бы узнать да? Поговорите там с друзьями, директорами в других компаниях и стартапах Узнайте, как им весь этот путь среднего менеджмента дался Большинство из них скажет, я рад, что я его закончил максимально быстро Мне очень повезло за три года стать директором в стартапе
0: угу. Вот но здесь, знаешь, какая бывает проблема? Проблема в том, что ты как не вертись, как говорится, но технический навык в тебе начнет ржаветь. Вот И как вот ты сказал, уйти, допустим, с менеджера, допустим, в хеда стартапа, это один из, из путей. Но там тебя, скорее всего, это будет стартап там человек на 10. И получается, вот тебя нанимают первым head of engineering, потому что их стало 10. Но тебе придется там писать код и писать да. код хорошего качества вот и соответственно ну, это э -э
1: плохой вариант не надо на
0: него соглашаться это плохой вариант, но это один из вариантов сделать вот этот вот прыжок. Вот другой прыжок да. это попасть в компанию, которая переживает такой гиперрост и, соответственно, да, окей, ты там, там два года посидел на менеджменте, теперь у тебя есть еще менеджеры и ты вдруг стал директором. Но гиперрост кончился в индустрии, то есть он в локальных местах остался, но пока, как сказать, на не знаю лет на пять, наверное, никакого гиперроста не будет. может, когда снова... Не знаю, э... я,
1: я не думаю я думаю, ты пессимистичен в этом
0: плане. Я пессимистичен вообще в принципе, я не знаю, как по моему твиттеру видно или нет, но я очень... твиттеру мы все немножко больны. Пессимистичен. Но я когда говорил по поводу вот этой компании консалтинговой и по поводу культуры, вот было бы здорово, если бы в каких-то наших университетах эту культуру как-то вот закладывали, там же у них все-таки для этого есть 5 лет. А потом люди выходили, и со знанием дела у них был бы agency, да, агентство. Да. То есть они да. могли бы самоорганизовываться вот в такие группы, как команды, для того, чтобы решать вопрос. Но знаешь, что-то я в принципе даже это как-то советских университетов я не видел, чтобы это закладывалось. А уж теперь, когда люди идут э, в профессию даже не через буткемпы, а через самообразование, очевидно, что э, как бы вот этой вот когерентной культуры не будет в людях. Да, То есть ее надо будет воспитывать как минимум на первом месте работы, да. а скорее всего она не будет воспитана вообще никогда.
1: Абсолютно верно, я с тобой полностью согласен.
0: Друзья, привет, это Дима. И если вы дошли до этого места в подкасте, значит, наверное, он вам понравился. И я попрошу вас, пожалуйста, поддержать нас подкаст подпиской и лайком на той платформе, на которой вы этот подкаст слушаете либо смотрите. Напоминаю, что смотреть нас можно на Ютубе и на любой другой платформе, для подкастов. Также приглашаю вас в наш телеграм-канал, где мы публикуем все дополнительные материалы и ссылки, которые мы озвучиваем в наших подкастах. Спасибо вам большое.
1: Более того, эта проблема, этой проблеме больше сотни лет, потому mm -hmm. что есть книжечка, которую ты можешь найти, я не помню, как она точно называется. Я когда исследовал вопрос, типа, что такое инженер, наблюдал на брошюрку, такая книжка на несколько десятков страниц начала 20 века про то, кто такой хороший инженер, угу. как он должен себя вести.
0: Это да, та, та самая вот, немецкая что... книжка, по-моему, да? да? Мы да, вероятно. обсуждали в Твиттере.
1: Может угу. угу. быть. В общем, вот вопросу больше сотни лет. Потому что там стался такой же вопрос, типа, как привить людям э, какую-то инженерную культуру, чтобы они понимали, что mm -hmm. у них есть этика, мораль, да, что у них есть долг обществу. Ну, что, Инженер должен вообще выглядеть хотя бы опрятно, потому что угу. если ты не следишь за своими деталями, ты не следишь за деталями движка, который ты проектируешь. И вообще это очень интересная история. Но смотри, у меня есть ответ. Он называется стандартизация. Это один из инструментов, который неизвестен западной науке. Это, кстати, то, что было типа в советской школе инжиниринга. Uh -huh. у них был подход к стандартизации, и в некоторых местах это был даже предмет, uh -huh. который можно было в универе изучать, да, uh -huh. то есть как делать квадратно-гнездовые процессы именно с точки зрения инженеринга, да, как сделать твой завод с двойным назначением, так, чтобы он мог штамповать и танки, и аэрозоль для волос. Были же даже еще всякие школы типа ТРИЗ, теории решения изобретательских задач, да, uh -huh. то есть подходы к инжинирингу, которые позволяли усилить твою изобретательность, твой проблем-солвинг, менеджмент и все это увязывалось то есть люди это изучали здесь смотри здесь как со всей типа вот такой вот стандартизации на уровне образования да, нужна большая хорошая э, система вот и эта система должна быть открыта к новому опыту а это проблема всех индоктринаций у тебя индоктринация строится на том что у нас есть набор каких-то истин да, которые мы считаем истинными, неважно почему И ты им должен следовать Если ты за эти границы выходишь, то все Если мы это будем прививать в универе То у нас будет только одна культура инжиниринга да? Угу. И далеко не факт, что она позволит людям быть изобретательными и решать задачи нестандартно. Ну, вот это будет стандартный квадратный гнездовой способ. Окей, у тебя получаются специалисты, которые умеют писать на Java на классах даже ни вот на чем.
0: Опять-таки, если вернуться к академической среде, там так или иначе, да, есть вот эти квадратные гнездовые инженеры, которые выпускаются и идут собственно работать. А есть конструкторские бюро и всякие изобретательские вот эти вот бюро, которые продолжают двигать это вперед и, и создают следующий, собственно, слой. И мне кажется, что не проблема индустрии, в частности, компьютер-сайенс. То есть, понятное дело, что у нас в компьютер-сайенс, у нас такими конструкторскими бюро так или иначе начинают выступать некоторые компании. Иногда эти компании, допустим, это может быть Google с точки зрения каких-нибудь этих KPI, начинали эти вводить не KPI, а как у них, фреймворк-то назывался? OKR. да. OCR. В то же время, допустим, какие-то стартапы могут двигать, ну, типа, и именно технологическое развитие, то есть там какие-то новые mm -hmm. фреймворки э, и прочее, но тем не менее да. языки программирования очень часто все еще пишутся в академической какой-то среде.
1: Да, вот. так и есть. И это Нет. не пересекающиеся миры, к сожалению.
0: да. К большому сожалению, на самом деле. То есть я к тому, что теоретически эта проблема решается. Ну, вот этой вот квадратной дезинтовой культуры. То есть так или иначе, э, вот эти конструкторские бюро, они придумывают новое, это сносит старое. Это, конечно, процесс времени занимает.
2: Я бы, наверное, еще такую штуку здесь добросил. Мы как раз вроде как это примерно зацепили. Но это моя такая, наверное, любимая была тема в свое время. Когда я начинал карьеру как, ну, Инженер, да, получается, mm -hmm. программирование и все остальное, да. Ну, я думаю, это то, что многие разделяют. Сначала тебе кажется, что все вопросы, они решаются технологиями, mm -hmm. да. Ну, поскольку да. это вот прям классическое туннельное зрение. Сейчас я выучу все языки, а вот есть там такие базы данных, сяки, да. Я научусь их применять соответствующе. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, помимо технологий, на самом деле, все эти системы, они, ну, чаще всего, они не технические, они социотехнические, да? То есть там люди еще части систем. Да, именно так. И ты такой, блин, люди, окей, с технологиями у нас проблем нет, да. проблема с людьми. Проблема да? не в PHP, И...
0: а вот если не в... грамотная команда, то они на PHP напишут. Да. Да.
2: В какой-то момент у меня мой путь к менеджменту был, он такой довольно сознательный, да, то есть меня не назначили, я скорее сам начал сначала читать книжки, просто от того, что попал, наверное, вот в какие-то такие очень турбулентные части в довольно большой компании, где увидел, как вроде как группа очень компетентных людей, инженеров, может заниматься, ну, полнейшими глупостями. Нет возможности никакой донести до управленцев сверху, то то, что мы все делаем, как инженеры, мы просто не то, что тратим время зря, мы делаем отрицательную ценность, которая в будущем сожрет еще то, что могли бы сделать другое, прям очень много, там люди уйдут, компания получит серьезный удар, вот, mm -hmm. все это было видно, возможности донести не было, ну вот прям реально не было, <laughs> вот. И я как-то стал читать книжки про, про менеджмент, про лидерство и все остальное, да, сделал туда шаг. Там как будто бы то, что я там увидел, это что это вся история про лидерство и менеджмент, книжек много, всяких разных, они все примерно про одно и то же говорят, да, то есть то, что ты описывал, немножко возвращаясь, как ты говоришь, быть коучем, да, то есть по сути развивать людей, но развивать их не только в том смысле, что вот ты берешь любого человека, да, из него слепишь там, не знаю, звезду нет. Основное это вообще понять, чем человек может заниматься, чем человек хочет заниматься. Да, и где его нормальное место, да, и постараться mm -hmm. это место для человека выделить. Ну, то есть, это то, что вот я из книжек подчеркнул, да, коучинг. Вторая история, это, наверное, ну, вот действительно, ну, для меня это построение отношений. По -по -по то, да. о чем ты тоже говорил, построение отношений как со своими, ну, то есть, людьми в твоей команде, так и с твоими пирами, так и с твоим руководителем наверху, да, то есть, укоренение в, в, в группе людей, даже не в компании, а в группе людей. И, ну, вот, даже вот эти две штуки, про них про все говорят, примерно одной. Все книжки говорят примерно про одно и то же, вот про эти вещи, да, с разных сторон немного. И там тоже набор инструментов. Набор инструментов всевозможных есть. Mm -hmm. И как будто бы тоже, да не знаю, насколько правильно это мысль или нет, то как будто бы и люди на самом деле тоже не проблема, да. То есть сначала я думал, технологии проблема? Нет, не проблема. Люди mm -hmm. проблема? Нет, люди не проблема. Где проблема? Сейчас у меня есть, наверное, то, о чем мы говорили, да, про квадратно-гнездовое подход к инновациям или улучшением технологий лучшее, что я могу здесь пока придумать, это процессы, наверное, в глобальном каком-то смысле, да, процессы, которые можно выстроить, ну вот, например, процесс, каким образом мы подходим вообще к планированию работы, да, к организации архитектур команд, вообще, как мы занимаемся увеличением ну, масштаба нашей системы всей комп как компании, да, это же тоже процесс. Mm -hmm. Вот mm -hmm. у меня как будто как будто бы мне сейчас кажется, что, <laughs> ну то есть два вопроса тебе, да, Лех, первое. Похоже ли тебе, что вот это вот третий шажок на процессы, похоже оно или нет, как третий источник проблем, и если процессы источник проблем, то, ну и смотря на предыдущие два шага, есть подозрение, что что-то стоит за процессами тоже, что возможно в процессах тоже есть инструменты, и что-то еще дальше есть, что-то есть четвертое. Что там может быть? Что uh -huh. думаешь? Думаю,
1: что ты абсолютно прав. Сейчас я немножко со своей стороны эту идею покажу и разовью. Смотри, значит, к третьему шагу к этому, к процессам, еще ведет одна штука, которую многие упускают, когда говорят про менеджмент. Но вот Дима ее затронул, вот эта индоктринация, да, я ее покажу с другой стороны. Это то, что в Microsoft является одной из максимумов для менеджмента. Это создание ясности, creating clarity оно uh -huh. называется. В чем суть? Твоя задача как менеджера – расчищать человеку дорогу. И не в плане процессов или еще чего-то, а сделать так, чтобы ему было понятно, да, что он делает и зачем. То есть, чтобы у него была хоть какая-то внутренняя мотивация делать полезное для компании. Вот это очень важная штука. Я бы на нее советовал еще обратить внимание вот всем, кто менеджментом вообще серьезно занимается, потому что это очень сложно. Потому что вот здесь начинается... Суперпозиция твоих навыков Общения с людьми Коучинг, психология Все вот это И здесь очень интересно Типа такое белое пятно У большинства менеджеров Ты не знаешь, когда человека донести На понятном ему языке Почему это имеет смысл Даже просто mm -hmm. объяснить, что Смотри, чувак, нам надо, чтобы акции росли Они растут, потому что ты здесь сейчас Делаешь кривую кнопку Пользователи на это начинают возмущаться В социальных сетях все кипит да? Сторонние акционеры видят, что про нашу компанию говорят И начинают вкидывать бабки а ты потом это все фиксишь и получаешь премию, понимаешь? Есть люди, для которых вот это объяснение зажигает глаза, он такой, класс, угу. я понял, офигенно. Вот, а давай не премию, давай ты мне дашь новый титул. Я такой, давай тогда ты не кнопочку сделаешь, а сделаешь еще где-нибудь что-нибудь еще сломаешь. Вот, мы скажем, что это инновация, сделаем патент, а теперь ты будешь став. Все, договорились, погнали, идеальная ситуация. Многим людям в менеджменте не хватает вот этого навыка, они его не осознают а он mm. крайне важен дальше процессы действительно важны однако я вот тебе скажу это мутация в менеджменте. Значит, hmm. это когда у тебя есть верхняя вот эта планка давления, да, что ты не можешь вырасти в директора, да, не можешь принимать решения. Вот, ты начинаешь оптимизировать то, что вокруг тебя. Потому что все равно со временем у тебя выделяется свободное время. У тебя меньше уже one-on-ванов -one с людьми. Они уже знают, что ты ожидаешь, ты уже знаешь, что их не надо контролировать, они все сделают сами. И у тебя появляется свободное время. Ты такое, хм, а у нас куча waste, да Сейчас мы почитаем про канбан, про Тойоту и все оптимизируем, и будет у нас кайзен, короче. Отлично, это замечательно, но тогда ты превращаешься в мутанта-бюрократа, который управляет процессами, и для тебя процессы становятся заменой технологий, ты такой класс, вот что-то похожее на инжиниринг, мы работаем с социотехнической системой, все верно, вот уже не просто социальные какие-то взаимодействующие, технические это все можно там посмотреть, диаграммки порисовать, вообще часть автоматизировать, запиром, класс, но код, все дела, я снова программист, вот Замечательно, но нет Значит, следующий шаг, тебе нужно Уметь останавливаться и выходить Из своего менеджерского туннельного зрения mm -hmm. И ты абсолютно прав, тебе надо учиться Работать социотехнической системой Это отдельно от социальной системы Это отдельно от технической системы Есть такая сущность, которая это все комбинирует Там есть организационная динамика И организационная психология, как типа направления, которые это изучают, не то чтобы супер успешно, но изучают. Кроме этого всего, ты не замечаешь еще одну вещь, которую надо начинать замечать, когда ты хочешь стать директором. У тебя есть бизнес, да? и он сам по себе система, и он вот эта вот социоэкономическая система, и социотехническая система. И тебе нужно понимать контекст этого бизнеса. То есть для того, чтобы им рулить вот этим кораблем, надо понять, где его корабле корабле эти стенки, которые постоянно перестраиваются, да, в каком море вы плывете, какие волны где, вот, и как это влияет на все вот эти внутренние процессы. Потому что банально, ты смотришь, окей, у нас есть план на три года, да, мы знаем, что через три года мы там доверяем своему SEO. он говорит, ребята, через три года нас ждет кризис, мы к нему должны готовиться сейчас. Ты такой, окей, мы знаем, что будет кризис, он будет только у нас или нет. Если нет, мы можем из этого поиметь плюсы. Значит, мы должны подготовиться и, например, захватить больше инженеров с рынка, потому что у всех будут лей Для этого, возможно, нам сейчас уже есть смысл начинать оффбордить людей, которые нам не подходят. Там, Если у нас есть ресурсы, даем им золотые парашюты, пожалуйста, уходите, освободите место. Если нет, ну тогда как-нибудь лей порежем, нормально.
0: В офис пригласим назад.
1: В офис пригласим, да-да-да, есть разные способы стимулирования. Вот. И вот когда ты начинаешь видеть вот этот окружающий контекст, у тебя добавляется еще одна степень свободы, а то не одна на самом деле, которую нужно учитывать, и оно будет скорее влиять на процессы с другой стороны. Да? То есть ты будешь видеть, почему эти процессы в принципе вообще нужны. Но этот вопрос правильный, которым вы задавались. Типа, откуда вообще берется необходимость в менеджменте? Да? Вот этим же что-то драйв. Это же не просто какая-то, вау, давайте поиграем в иерархию. Если бы мы хотели иерархию, мы бы сделали армию с четкими званиями все такое. С четкими квадратно-гнездовыми определениями, кто такой младший инженер, кто такой инженер посредний, инженер большой вообще жесть сеньор. Не все так просто, есть разные э, внешние факторы, которые на это все влияют. Причем в разных компаниях они влияют с разной силой. Да? Если компания типа как Google изначально вообще смотрела на культуру, и у них есть понятие, что у нас есть инженерная культура, мы хотим ее использовать как... Маркетинг для привлечения офигенных людей да? У них есть вот эта вот штука Как принцип, и они ее хотят развивать Этот принцип будет влиять дальше на все их развитие Если им повезло Заработать много денег на рекламе да, У них есть типа запас денег, который можно сжечь То можно начать экспериментировать Внутри компании да, с процессами С менеджерами, с результатами там, и и С бонусами в несколько миллионов Когда люди такие, о, класс, пойду отдохну эм, Тоже у гугла был э, классный эксперимент Жаль, не в мое время вот, э, ты начинаешь видеть, что да, есть контекст, вот этот непонятный время, место, рынок, люди, да, которые влияют на твое принятие решений И тебе в этом всем нужно лавировать И вот тогда все становится не так просто и не так красиво, как я рассказываю, да, то что инженеры могут управлять сами mm -hmm. собой Ну, в определенных случаях, как с кем? Ватсапом, Инстаграмом, э, кто у них там? Ватсап, по-моему, да, э, 20 инженеров, mm -hmm. несколько Миллионов пользователей, 20 лярдов, 19 лярдов да, продажа, экзит. Вот. Красивая история, супер, но это должны быть понимаешь, люди, которые понимают, что происходит. Mm -hmm. Они вот. все из них, кстати, должны это понимать. Главное, чтобы были люди, которые такие, окей, я понимаю, что мы делаем что-то важное, я вижу пользователей, которые приходят, да, я доверяю человеку более опытному, что он примет хорошее решение. То есть, понимаешь, это уже должен быть определенный уровень доверия во всей команде, чтобы люди могли друг другом... Управлять и друг друга саморегулировать Тут же еще смотри, вот у тебя есть большие семьи, большая да, там пять детей Двое взрослых Еще бывшая жена, и у нее своя семья И вот у вас уже 15 человек Это уже почти команда вот. Можно ли вот такой вот ячейкой общества управлять без одного координатора? Если у тебя там еще есть собаки То все, то точно нет <свят> все равно кто-то должен эту роль действительно на себя взять Другой вопрос, что это может быть один день мама, другой день папа а и другой Все знают, день... что у вас такой кот. бывшая жена и бывший муж да. А иногда это будет кот, который будет следить <свят> за детьми да. Да. Что, Если вы съели что-то не то, ну молодцы, хорошо, что поели Тут сложно, понимаешь, потому что Когда мы начинаем учитывать внешние факторы Вот это <свят> уравнение становится многомерным И все да. И здесь тебе, по сути... Можно использовать те же инструменты, что и с архитектурой, потому что архитектура тоже социотехническая проблема. Ты когда реально э, разрабатываешь архитектуру стратегически, тебе нужно учитывать рынок, например. Вот. Э, мы об этом мало вообще говорим, э, инженеры, но по-хорошему, когда ты смотришь на какую-то архитектуру, даже на выбор технологий, да, тебе надо понимать, куда движется рынок. Будут mm -hmm. ли эти непонятные реактор-разработчики с нашим гиперростом, на который yeah. мы закладываем все, доступны. через три года доступны именно? Mm -hmm. Или сможем ли мы онбордить людей за два-три месяца, купив им классные курсы? Вот смогут ли они все прощать до скалу. уровня?
2: Достаточно. <свят> <свят> клятую скалу, да. Выходит, выходит, что с одной стороны как будто бы есть четвертый уровень, да, но он не совсем четвертый, это скорее контекст, да, то, что отсутствует. <свят> Чтобы все это, оно все не висит в вакууме. Действительно, то, что Правда требуется. Это, это на самом деле, наверное, полезно и не только когда ты, как ты говоришь, типа возвращаешься к инжинирингу, но с точки зрения дизайна процессов, да, это тоже. Я тоже видел людей проваливающихся в, в эту пропасть. Ну и даже это не пропасть, а это, ну не знаю, ловушка какая-то. Она такая приятная. Это один из инструментов. Ты абсолютно это прав, что им нужно уметь
1: владеть.
2: Да. Угу. Да, но как будто бы контекст это что-то такое, что, наверное, по полезно задаваться чем, это вопрос, который полезно задавать себе и разработчикам тоже, да, немного да. возвращаясь к тому, о чем ты, ну, говорил, не знаю, в прошлых докладах, которые я слушал, да, про то, что, а в чем польза бизнесу-то, да, бизнесу или людям внутри этого бизнеса, да. да, то есть контекст, какую пользу твои действия приносят, в контексте, да, и этот контекст это на самом деле соединение с миром снаружи твоего, ну, такого уютного, не знаю, твоей команды, да, и тебя, mm -hmm. тим лида или менеджера, или, или тебя как инженера с твоими библиотеками, да, контекст, зачем это все, да. наверное, куда оно движется, зачем это все. Да. Mm -hmm. И
1: куда оно движется, и какие глобальные силы на это могут воздействовать, да? что создает mm -hmm. вот эти вот волны, которые тебя выносят в нужную сторону, или не выносят, может быть, ты против них пытаешься плыть, а они гораздо Сильнее, да. чем ты. Тут прикол в том, что вот в этот момент, когда ты этим начинаешь задаваться и начинаешь понимать, что да, есть рынок, да, есть внешние силы, ты становишься предприниматель. Вот. И тут дальше начинается вопрос: хочешь ли ты в это лезть или нет? Потому что до острый меч. Но mm -hmm. в целом это то, что тебе необходимо. На уровне директора ты должен это понимать Уже хотя бы на уровне ощущений да, Что мы своими решениями закладываем Реальную стратегию Мы создаем внутренний контекст Изолируя самое важное И это то, что формирует культуру частично да? вот э, Контекст вокруг инженера Это по-хорошему культура Дистиллированная вот смотрите, извне
0: Давайте mm -hmm. я проговорю Вы это уже назвали и, и первое слово И второе получает даже три слова Вы назвали правильных Есть процессы, которые могут Получается, направить людей, которые там выберут правильные технологии. Да? Если сверху есть культура над процессами, то оно все само сложится. Культура выстраивается из контекста, а над, над контекстом стратегия.
1: Не соглашусь. Угу. Поспорь. Э, потому что, смотри, на каждом уровне есть свой контекст. Угу. Да? Это те невидимые, неявно заданные силы, которые действуют. Банально, настроение твоего директора по пятницам — это контекст, который иногда нужно учитывать, если mm -hmm. он принимает решение, да? Что мы не несем ему сложные решения в пятницу, потому что он в пятницу плохо кушает. Мне нравится все до уровня контекста и стратегии в твоем рассказе. Mm -hmm. То есть действительно процессы это такие типа шестеренки, это ходунки, это костыли, которые помогают человеку двигаться вперед, не упасть, например. Да? Так же как и структура иерархии в компании, например. Культура это те явно заданные гайдлайны, как нам себя вести и как нам себя не вести, чтобы мы в неизвестной ситуации, да не принимали решения, а действовали эмоционально наобум. Вот. То есть я, например, знаю, что в нашей культуре принято учиться. Это значит, что если я вдруг не понимаю, что мне делать, и вообще не понимаю, чем мне, мне на работе платят деньги, да, я пошел и посмотрел какие-нибудь курсики у себя uh -huh. на внутренней платформе. Вот. И это одобряемый твой менеджер скажет, молодец, чувак, что ты не просиживал штаны, ты подучился, класс Это в рамках нашей культуры, здорово И всем об этом еще расскажет, чтобы все видели пример Это то, что помогает тебе направлять, когда процессов недостаточно да? Или когда происходит какая-то ситуация с человеком, и он такой, типа, я больше не могу угу. Ну окей, что у нас говорит культура про это, непонятно Стратегия — это вот те самые пять лет вперед Это какое-то видение, это набор ставок, которые друг с другом логически связаны они тебе задают какой-то нарратив про ваше будущее. Мы идем туда-то, потому что мы думаем, что там конец радуги. Сидит uh -huh. лебрекон, и мы заработаем свои миллионы. Но это должны быть рациональные шаги. То есть вот по хорошему контексту три компании, культура, она должна задавать эмоциональный фон. Что я люди ощущать? Почему я это
0: выделил? Вот смотри, то есть мы говорим про то, как ты проваливаешься на разные уровни или там восходишь на разные уровни при отсутствии ответа на предыдущем, да? То есть, угу. если э, технологии не дают ответа на текущий вопрос, который у тебя есть, проблема у тебя, у тебя возникает проблема или ситуация, и ты такой: окей, мы ее решаем с помощью технологий. Все, бам, дальше не идет. Угу. Технология не может ответить. Дальше мы идем на уровень людей. Это решают э, команды какие-то. Там сели, договорились, да. придумали ответ. Дальше у нас идет процесс. Да, а что мы в таком случае делаем? Ну, мы там начинаем какой-нибудь." Не обязательно, но это может быть Я, Вот смотри, да, то есть мы начинаем да. какой-нибудь Спайк, да, типа, окей, сделаем mm -hmm. Спайк, mm -hmm. когда мы совсем Не можем понять, что происходит, мы делаем Спайк, mm -hmm. это на самом деле Немножко ложится на фреймворк Принятия решений Киневин, О котором мы уже говорили Но тем не менее, дальше, если процесс Процесса нет На эту данную ситуацию, мы смотрим в культуру Ну вот как ты говоришь, да. а что, у нас, что нам Говорит культура, если в культуре да. Нет ответа ну, контекст — это окей, можно пропустить, дальше либо видение, либо стратегия, а куда мы вообще идем? То есть вот что, согласно этому видению или стратегии, можно сейчас сделать, на, чтобы решить эту да. проблему здесь и сейчас? Вот почему да. я так вот решу.
1: Понимаю, смотри, в чем проблема, что мне не нравится. Ты в стратегию mm -hmm. вмешиваешь эмоциональный контекст. Вот видение mm -hmm. и стратегия мне уже нравятся как раздельные сущности примерно одного уровня. Просто стратегия – это обычно гиперрациональная штука. Это угу. там, где мы стараемся избавиться от своих байесов для того, чтобы на вот этом бурлящем рынке получить выгоду по сравнению с конкурентами, которые будут тратить свои ресурсы на то, чтобы бороться со своим желанием срочно продать все акции. Стратегия чаще всего – это очень рациональная вещь. Но тебе нужна такая же вещь в виде культуры, в виде видения, да, эмоциональная. Как культура проявляется? Вот типа… Старый Яндекс, да, инженерная культура. Многие про это знают. Ты ее пощупать не можешь, но с людьми, которые в индустрии там лет 15 работают, ты можешь обсудить, что у Яндекса была классная культура. И все-таки, да, я знаю, потому что у них была стандартизация, у них были определенные подходы. И мы это знаем. Но это же это эмоционально, это психоэмоциональное описание какой-то абстракции. Понимаешь, ее нету. Ты не можешь ее пощупать как и стратегию, но она нерациональна, потому что она у тебя, типа, как у инженера, создает ощущение, что вау, это что-то крутое. Там угу. куча людей могли собраться вместе, да, и без менеджеров просто на хакатоне сделать очередной продукт, как и да. в Google. Класс! И мы про эту культуру знаем. Но она, понимаешь, она может встраиваться в стратегию, но это не часть стратегии, это другой инструмент. И вот ты, как менеджер, чаще работаешь с культурой, чем со стратегией, да, этот уровень стратегии тебе...
0: Именно, то есть, ну, штука доступен. в том, что ты работаешь э, чаще, конечно, Конечно, ты работаешь с процессом и людьми, как менеджер, вот, и проблема возникает в том, что человек, который должен заниматься культурой, его обычно либо нет, вот, ну, просто в принципе, либо этот человек занят другими делами, то есть это должен быть либо основатель, вот, который эту культуру закладывает и является носителем культуры, да, то есть вот как ты говоришь, СТО Вундерлиста, он проводил время со всеми людьми, там парно программировал и, соответственно, заражал их вот своим видением, как культура должна работать. Дай-то бог, чтобы в каждой компании еще был человек, который отвечает за видение. Mm -hmm. То есть, окей, там культура, HR-отдел придумал новые values, заложили их в клевый акроним, и теперь, как сказать, менеджеры должны это выучить в воскресенье, в понедельник прийти и начать говорить, что вот согласно нашим values в компании mm -hmm. мы ведем себя вот так. Вот. Тут можно было бы сделать совершенно отдельный выпуск по поводу того, как я наблюдал, как культура, некоторые культуры, в частности культура AWS или Амазона, она, mm -hmm. что называется, стики, то есть да. она настолько залезает в голову, что я уже не работаю там больше двух лет, руководствуюсь до сих пор ей этой культурой, mm -hmm. потому что другие культуры в голове не прижились. Не потому что они мне не подходят, потому что они не жизнеспособны. Окей, культуру там... Вот говорю, что человекам, который занимается культурой, их как-то обычно нет.
2: Mm -hmm.
0: И вот Очень проблема, проблема менеджеров среднего звена, то, что менеджер линейный, да? то есть конечный менеджер занимается процессами людьми, топ-менеджмент занимается или должен заниматься видением, а вот где-то в среднем звене должна рождаться, по идее, культура из этих слоев, но она там не рождается обычно. Да. И вот это, мне кажется, по-хорошему,
1: да, проблемы. я бы свел к тому, что должна, должна быть должность корпоративного шамана. Mm
0: -hmm.
1: а следующая итерация no. скрам-мастеров немножко в другом виде. Знаешь, почему тут есть еще один такой момент? Мы на это все смотрим с точки зрения инженерной организации. Mm -hmm. да? А компания это гораздо больше, чем инженерная организация даже в технических компаниях. И во всех подотделах э, зарождается своя культура. И там по-хорошему везде должны быть вот эти вот агенты влияния, yeah. да? которые yeah. должны эту культуру адаптировать под свои правила вот этой вот группы людей, своего племени. Но это по-хорошему... Об этом нужно задумываться, то есть ты когда строишь компанию изначально, будучи там директором, по-хорошему у тебя должна быть идея о том, что да, рано или поздно я буду наращивать иерархию, там будут люди, их нужно как-то онбордить, они должны как-то понимать, в чем суть компании, mm
2: -hmm. потому что если
1: они не понимают, они не могут это отобразить в своей работе, например, для дизайнеров это крайне важно. Да, для маркетологов тоже важно Они должны понимать архетип компании Если они его не понимают Они его будут по наитию использовать Какой-то свой, который увидели вот. И все это такая интересная конструкция С которой по-хорошему нужно работать люди, Есть люди, которые это абьюзят есть люди, которые это используют неявно, все присутствует. Но ты прав вот в чем. Есть разрыв да, между стратегическим уровнем и всем, что обеспечивает бизнес операционно. И этим разрывом по-хорошему кто-то должен заниматься. И в маленьких компаниях и командах обычно есть человек, который этот разрыв mm -hmm. собой закрывает, который способен в двух мирах находиться одновременно. В больших компаниях этот разрыв становится очевиден. Ты когда разговариваешь там, с Corporate Vice President, ты да. понимаешь, что у вас разный язык вообще. Да. И это не потому, что он там лидершип bullshit использует да, для того, чтобы тебя в чем-то обвинить, а он просто говорит на другом языке, потому что вы живете в совсем разных мирах. Mm -hmm. вот. И даже И типа, этот... найти язык разговора да. с ним – это Начинаю. уже проблема.
0: Начинает этот пирог съезжать, потому что mm -hmm. этот слой не сдержан, как, знаешь, да. как торт на креме поплыл. Mm
1: -hmm. Поэтому вот этот переход довольно сложный. И я бы сказал, что вот переход из менеджера в управленца довольно сложный. Это такой же карьерный шифт, как и из инженера в менеджер, например. Это другие инструменты, другой способ мышления. Это то, что ты, в принципе, можешь как-то увидеть на MBA-курсах, например. Uh -huh. если ты туда идешь не просто за связями uh -huh. вот, или не просто чтобы выучить там, основы э, управления компаниями ну, вот э -э -э, вот. но обычно э, сорян обычно просто этому учит старший товарищ то есть вот идеально если ты хочешь типа из менеджмента выйти, уйти в управление да, поработать в какой то компании где ты сможешь с управленцем поработать mm -hmm. один на один посидеть какое то время он тебе этот опыт передаст типа теит да, неявные знания Просто находясь рядом с ним, даже не задавая Вопросы, просто его наблюдая, ты сможешь Понять, что есть дополнительные инструменты Которые он имеет использовать Он видит это, у него есть какой-то свой Секретный бинокль, если ты этот бинокль найдешь, Будешь искать, то рано или поздно Ты его нащуп и точно так же он может Влиять просто своим присутствием на команду да? Вот это mm -hmm. вот executive presence mm -hmm. Это существует, но что это Такое, типа Подписывайтесь на мои курсы
0: вот здесь есть тот самый момент, о котором мы начали, да, то есть почему стоит отговаривать инженеров идти в менеджер? Во-первых, потому что это другая карьера, да. и скорее всего у вас нет по умолчанию. По умолчанию можно считать, что скиллов для менеджмента у инженера нет. А второй момент, это может быть... Очень короткая карьера в том плане, что ты шагнешь на уровень менеджера И никогда не шагнешь на уровень даже senior менеджера С точки зрения, когда ты начинаешь управлять менеджерами, а не individual contributors Штука в том, что разрыв для прыжка с senior инженера на менеджера гораздо проще тебя, тебя просто поставят, а разрыв с менеджера даже до, до директора или там до VP, тем более Он настолько больше что просто поставить тебя туда, скорее всего, такого не сделают. там уже нужен реально спонсор этого продвижения. Это именно будет, скорее всего, тот самый лидер, который будет либо твоим ментором, либо коучем, потому что, ну, вот ему типа, как знаешь, понравился паренек. типа такого вот бывает.
1: Да, да. Ну, типа груминг, все так.
0: Да-да. И штука в том, что, да. И штука в том, что вероятности вот. Того, что это все произойдет и сложится, что у тебя есть скиллы для того, чтобы быть успешным менеджером, потом, что у тебя есть скиллы и возможности для того, чтобы mm -hmm. э, прыгнуть выше, чем менеджера, mm -hmm. э, и вероятность того, что ты не, не выпилишься в депрессию после того, как ты туда, ну, на, на пути, э, это mm -hmm. очень такая вероятность низкая.
1: Я здесь, смотри, расставлю просто немножко разный акцент. Я думаю, что вот возможности стоит в первую очередь смотреть, даже mm -hmm. не навыки. Если ты хочешь вот такую карьеру, да, по любым причинам, устал от кода, там, надоелось людьми, инженерами, или менеджеры тупые, ты хочешь быть умнее, чем они, доказать им всем вот этого, да, или просто больше бабок, надо смотреть в первую очередь на возможности, а потом уже, когда ты эти возможности можешь как-то схватить, смотреть, кто может тебе помочь быстренько эти навыки mm -hmm. набить. Потому что это все навыки тренируются. Да? Некоторые из них, да, тренируются сложно, потому что инженер привык сидеть с машиной, а социальные навыки тебе нужен другой человек. Для лидерства тебе нужен человек, который умеет управлять авторитетом. Вот Это все такие навыки, которые надо искать. Но значит, если ты смог эту возможность ухватить, да, цепляешься за нее и дальше быстренько набиваешь себе навык. Здесь главное понимать, что ты можешь этим процессом немного управлять, однако вот этот вот путь в менеджмент, а потом в управление, mm -hmm. это не лесенка к которой ты привык. Это немножко разные направления. Выход на уровень управления, он не зависит от твоих навыков. Он mm -hmm. зависит больше гораздо от, банально, твоего имиджа и связей. Сильно больше, чем от навыков. Потому что, типа, научиться стратегически мыслить, не мысля стратегически, очень сложно. Для этого недостаточно играть в РТС-стратегии <смех> и набивать скилл. Это немножко другие вещи. Вот. Но при этом смотреть на эти возможности нужно, и учиться ими пользоваться нужно заранее. Вот именно возможности. Не обязательно набивать скилл, вот мой главный посыл. Надо смотреть просто, если у вас opportunity сделать следующий шаг в текущей компании, по диагонали уйти куда-то. Может быть, у вас есть кто-то, кто вырос в сети в стартапе, и через два года, когда у них будет гиперрост, ты можешь прийти и сказать, «Чувак, очень хочу быть директором у тебя в организации. Го, поговорим». И отлично. И вы го, поговорите. Угу. Может быть, такое, что химии не будет, но теперь ты знаешь, что «Ха, я могу сделать вот так». Если я могу сделать так с другом, возможно, я теперь могу сделать так с человеком, который плохо знаю. Ну, вот, и все, и супер. Но да, значит, хорошему инженеру в менеджмент не стоит идти.
0: Не стоит. Потому с... что
1: придется отучиваться от своих практик, привычек, ур... вида мышления и всего вот этого, учиться новым практикам, которые в будущем могут и не пригодиться вообще.
2: Угу. Спасибо большое, Леша. Прям интересный инсайт на самом деле про... про то, почему инженерам не стоит идти в менеджеры. Классно поговорили. Спасибо. Спасибо Это за приглашение. Доверия. Был рад да. потрендеть.
0: Зовите еще. Обязательно. Все. Спасибо большое. Спасибо, что смотрите. Пока-пока. Да. Всем пока. Всем счастливо. TeamLead Talks. Подкаст о лидерстве и технологиях.